0: Das Thema, um das es gehen soll, äh, Liturgie und Macht. Ich benehme einfach mal das, was äh, im Programm steht. Wir stehen mitten in einer Zeit des Umbruchs der katholischen Kirche. Und meines Erachtens ist die Liturgie davon mit betroffen. Das ist auch gar nicht so ungewöhnlich. Äh, Jahrzehnte nach einer Liturgiereform äh, ist sicherlich ein Zeitpunkt gekommen, um einfach nochmal auf Sprache, Gesten, Raum. Feierformen, die Frage, wer versammelt sich da eigentlich wie und so weiter, äh, zu schauen. Im Synodalen Weg oder auf dem Synodalen Weg, der in diesen Tagen an Fahrt aufnimmt, wird es auch um Fragen von Macht, Machtmissbrauch, Klerikalismus in der Kirche gehen. Und davon ist der Gottesdienst betroffen. Eine Frage lautet, was trägt er dazu bei, wo kann er hier einen Gegenakzent setzen, wie spielen sich überhaupt Machtverhältnisse im Gottesdienst ab? Meines Erachtens gibt es heute beides. Es gibt die wirklich selbstverständliche Gemeinschaftsliturgie. Ich verwende mal bewusst den Begriff Gemeinschaft und, und umgehe mal den mittlerweile schon schwierig gewordenen Begriff der Gemeinde. Gemeinschaftsliturgie, in der alle Getauften Männer wie Frauen, alte und junge sichtbar das Glaubensgeschehen feiern, das Gottesdienstliche Geschehen tragen. Und auch verantworten. Und es gibt nach wie vor auch das andere, Gottesdienste, die durch eine Person dominiert werden, die instruiert und die letztlich gegen den Gemeinschaftsaspekt des Gottesdienstes handelt. Diese Person kann ein Priester sein, kann ein Diakon sein, kann auch eine nicht ordinierte Person sein. Wo liegt das Problem, wenn man nach Macht und Liturgie fragt? Drei Punkte. Ich möchte gleich nochmal in Erinnerung rufen, wie sehr Gottesdienst heute als Feier einer Gemeinschaft konzipiert ist. Das Messbuch beispielsweise, wenn man davon mal ausgeht, man könnte es genauso zeigen für Taufliturgie. Man könnte es, wo es vielleicht immer noch am ungewöhnlichsten ist, für Stundenliturgie zeigen. Es geht, wird immer davon ausgegangen, hier versammelt sich eine Gemeinschaft, Gemeinschaft der Getauften, die feiert. Ein solches Geschehen braucht, unter anderem im Blick auf die Gruppengröße, zunehmend vermutlich auch mit Blick auf die Tatsache, dass wir immer heterogenere Gruppen haben, die sich versammeln, braucht eine Leitung, also jemanden, der Hinweise gibt, der zum Gebet einlädt, der das Gebet beschließt und so weiter und kennt dann natürlich in einem, ich würde sagen völlig neutralen Sinne, Machtverhältnisse. Also der Professor, die Professorin, die vor die Studentinnen und Studenten tritt, wird vermutlich den herrschaftsfreien Diskurs pflegen wollen und dennoch, dadurch, dass sie das Thema in aller Regel vorgibt, eine Vorlesung hält, da spielt sich natürlich irgendetwas von Macht ab. Das kann man gar nicht wegdiskutieren. Und so etwas gibt es im Gottesdienst auch. Das Entscheidende ist hier aber, dass diese Macht nicht Selbstzweck ist, dass sie auch nicht dazu dient, eine Hierarchie abzubilden oder Personen darzustellen, sondern dass sie im Dienst an anderen und im Dienst an der Liturgie steht und sich entsprechend gestalten muss. Der zweite Aspekt, wenn es um Macht und Liturgie geht, es gab in der Geschichte der Liturgie, und zwar in Zeiträumen, die so lange noch gar nicht zurückliegen, Machtkonstellationen, die Menschen demütigen konnten, die Menschen beschädigen konnten. Dass das Zweite Vatikanische Konzil im Konzilstext in der Liturgiekonstitution regeln muss, dass mit der Feierlichkeit von Begräbnissen keine sozialen Unterschiede in der Gesellschaft abgebildet werden dürfen, zeigt noch, dass da irgendetwas nicht gestimmt hat. Und ein Beispiel, das ich hier mir notiert habe, das wir heute so nicht mehr kennen, die Älteren unter Ihnen kennen das vielleicht noch, die Frage der Muttersegnung nach der Geburt. Also ältere Kollegen berichten, dass die Mutter wurde gesegnet nach der Geburt. Sie kam in die Kirche und sie musste sich, ähm, ein Kollege, seit einigen Jahren emeritiert hat das erzählt, seine Mutter hätte sich knien sollen, sie hat sich aber geweigert, mit einer brennenden Kerze an die Altarstufen. Dann wurde sie gesegnet und dann konnte sie wieder am Gottesdienst teilnehmen. Und dann hat seine Mutter gesagt, ich mache das nicht. Und das Ganze wurde dann in die Sakristei verlegt. Also genau, Aussegnung hieß das. Richtig, genau. Also solche Segnungen, ja, ja. So was, ja, aber so etwas hat es gegeben, und das ist natürlich, hat, denke ich, durchaus mit unserem Thema zu tun. Und das Dritte, was man dann sagen muss, und das gehört dazu, solche Machtverhältnisse beschädigen nicht nur Menschen, sie beschädigen auch die Liturgie, die dann eben nicht mehr Feier des Glaubens ist, als Feier des Glaubens begegnet, sondern zu einem Ärgernis wird, zu einer zu einem belastenden Geschehen, möglicherweise auch zu einer Karikatur. Ein Beispiel, nehme ich erinnere mich selbst dran, niederrhein. 60er Jahre Sonntags Messfeier. Und es gab einen Priester, der die Kanzel bestieg und jetzt wirklich von der Kanzel aus die Gemeinde niedermachte und auf die Gemeinde einschrie. Und ich weiß, als Kind habe ich das immer als ganz fürchterlich empfunden. Dahin zu gehen und dann, ich, man wusste immer, wenn der auf die Kanzel geht, dann geht's los. Also von oben herab, die, der Gemeinde, die Predigt zuzumuten in dem Fall, das beschädigt auch den Gottesdienst. Das Wort abkanzeln. Abk genau. Daher kommt das Wort abkanzeln. Papst Franziskus hat immer wieder, wenn ich es richtig sehe, gestern oder vorgestern zum vermutlich letzten Mal in den vergangenen Tagen, Klerikalismus als etwas kritisiert, das gegen die aktive Teilnahme des Volkes Gottes stehe. Also er sagt das in einer Rede, die ein, einem Dokument, das ein, zwei Jahre alt ist, sehr deutlich. Klerikalismus steht der aktiven Teilnahme des Volkes Gottes entgegen. Für den Kirchenrechtler Heinrich Flatten bedeutete Klerikalismus, er hat das 1961 geschrieben, die Zitat unberechtigte Bevormundung der Laien durch den Klerus innerhalb der Kirche. Ich glaube, das ist eine sehr knappe, prägnante Formulierung, wobei ich bei unberechtigter Bevormundung immer frage, gibt es denn eine Bevormundung, die gerechtfertigt ist, aber Sie meinen, Sie verstehen, was Platten meint. Ja. Das war 61 Vorabend des Zweiten Vatikanischen Konzils und das ist zumindest im Gedächtnis des westdeutschen Katholizismus sehr präsent. Einige Jahre später gab es den Essener Katholikentag, auf dem es wirklich einen Aufstand des Kirchenvolkes gab. Da stand dann im Hintergrund auch noch Humane Vitae und so weiter. Man verlangte mehr Mitspracherechte in der Kirche. Man wollte sich von dieser Befreiung von der äh, Flattenspricht äh, befreien. Vor einigen wenigen Jahren hat der Würzburger Homiletiker Erich Garhammer in einem Lexikonartikel geschrieben, das Konzil habe, Zitat, mit der einseitigen Betonung des Klerus gegenüber den Laien, Zitatende Ende gebrochen. Das wäre nochmal eine andere Variante von Klerikalismus, also einseitige Betonung des Klerus gegenüber den Laien. Gama schreibt auch, wo der Kler Klerikalismus noch fortlebe, werde er als überholt und pathologisch verstanden. Und jetzt muss man sagen, also äh, wenn man Papst Franziskus folgt, wenn man seine Texte liest, ähm, ich glaube nicht, dass er sich einer solchen Analyse verschließen würde. Nur Franziskus geht ein Stück weiter als der durchaus kritische Kollege aus Würzburg. Äh, Franziskus geht davon aus, Klerikalismus sei ein immer noch verbreitetes Phänomen und er warnt vor den Folgen. Ich denke, heute ist einfach die Herausforderung, das eigene Sensorium zu schärfen, und zu fragen, wo fördert man, das kann man auf sehr unterschiedliche Weise machen, wo fördert man so einen Klerikalismus, zu schauen, was zerstört er, wo wird er zum Problem, und zu fragen, wo kann man dem etwas entgegensetzen, wo kann man etwas in der Liturgie verändern. Auch nochmal zu fragen, ich bleibe mal bei der Feier der Messe, wo fördert das Messbuch so etwas, aber wo hat das Messbuch, ich werde Ihnen gleich ein, zwei Beispiele zeigen, auch Mechanismen, die dem eigentlich entgegenstehen, die sehr stark diesen Gemeinschaftsaspekt machen, die dem einzelnen Getauften, der einzelnen Getauften es ermöglichen, am Gottesdienst aktiv wirklich beteiligt zu sein. Und zwar in einer Art und Weise, dass sie das ganz, ähm, wie soll man sagen, ganz natürlich in das Gefüge des Gottesdienstes ähm, einfügt. Machtstrukturen im Gottesdienst sind kein großes Thema. Sie sind übrigens auch, das muss man auch wirklich kritisch sagen, sie sind kein großes Thema der Liturgiewissenschaft. Sie finden viel stärker dazu etwas bei Historikern, als bei Liturgiewissenschaftler, ich hoffe, dass sich das ändert, denn da gibt es auch wirklich interessante Themen zu entdecken. Es gibt Arbeiten über Pfarreien in der Leipziger Innenstadt im Mittelalter. Da gibt es die sogenannte Kirchenfabrik. Ich weiß nicht, das ist für uns heute ein eher ungewohnter Ausdruck. Vielleicht könnte man sagen, das geht so ein bisschen Richtung Kirchenvorstand, also die, die auf das Geld die Hand haben. Halten. Da gibt es Pfarreien in Leipzig, wo die Kirchenfabrik so mächtig ist, also die sogenannten Laien in der Gemeinde, dass wenn bestimmte Dinge nicht passen und der Priester kommt und sagt, eine Prozession wird angesetzt, die Kirchenfabrik sagt gerne, aber die Fahnen bleiben im Schrank. <lacht> ja? also Sodass man Dinge steuern kann oder für bestimmte Dinge kein Geld rausrücken. Wir haben schon mehrfach gesprochen über eine Kirche in Augsburg, die gerade renoviert worden ist. Aus der Geschichte dieser Kirche gibt es das auch. Dass die Kirchenfabrik sagte, dafür gibt es kein Geld, das wollen wir anders haben und jenes wollen wir anders haben. Aber insgesamt ist das nicht im Blick, ist das viel zu wenig im Blick. Ähm, die Liturgiegeschichte der verschiedenen Jahrhunderte lässt sich aber nicht wegdiskutieren. Also beispielsweise, das würde man vermutlich auch für Kirchen hier in Erfurt zeigen können, gesellschaftliche und kirchliche Standesunterschiede konnten sich in der Sitzordnung von Kirchen widerspiegeln. Also dass die Wohlhabenden vorne saßen, die weniger Wohlhabenden hinten und wenn nichts hatte, stand eben. Und man darf sich auch keine Illusionen hingeben, Standesunterschiede gab es natürlich auch mit Blick auf den Klerus. Den höheren Klerus, den niederen Klerus, das wurde brutal durchgespielt. Es gab, man kann nicht einfach sagen, durch das Mittelalter hindurch, auch da gibt es nochmal Unterschiede, aber es gab Zonen im Kirchenraum, die Klerikern vorbehalten waren und für die anderen Gläubigen, dann wiederum insbesondere für Frauen, da spielt der ganze, die ganze Vorstellungswelt sexueller Reinheit, Unreinheit eine Rolle, nicht zugänglich waren. Wir haben in Erfurt den glücklichen Fall, dass wir für all diese Dinge Beispiele finden, nehmen Sie die Predigerkirche mit dem Lettner. Da gibt es heute einen Altar vor dem Lettner. Jetzt müsste man historisch genau schauen, wo hat er gestanden, aber man könnte sich vorstellen, dass so der Kreuzaltar gestanden hat, an dem Messe für die Pfarrei oder Gemeinde gefeiert wurde, aber der, der normale Gläubige kam nicht durch den Lettner durch. Wir haben Beispiele, wo der Küster in Westfalen beispielsweise an den Altar durfte, aber die Frau des Küsters, die mitarbeitete, nicht an den Altar durfte, weil sie ja Frau war. Also solche Dinge äh, sind auch diesen relativ gut untersucht, da kann man viel zeigen. Ich habe es eben schon gesagt, nach Stand des oder der Verstorbenen wurde die Begräbnisliturgie in der Feierlichkeit gestuft und wurden gesellschaftliche Machtverhältnisse abgebildet. Oder ein Beispiel, das äh, eine große Rolle spielt in der Liturgiegeschichtsforschung, die letzte Ölung, die nicht nur als seelsorgliche Hilfe wahrgenommen wurde, sondern auch als Gelegenheit, wo Kleriker bei den Stuhlgebühren richtig abkassierten. Auch das ein Machtgeban kennen wir heute so nicht mehr. Wobei wir immer wieder sagen müssen, kennen wir bei uns nicht, kennen wir in Westeuropa nicht, aber in anderen Gegenden der Welt kann es so etwas durchaus noch geben. Ähm, es gab ein Machtgefälle, Geltungsgefälle zwischen den Geschlechtern, Männern und Frauen. Auch da kann man sagen, auch da gab es in Beispiele, wie man das auch umdrehen könnte, Schauen Sie sich mal das Bild der Äbtissin an, auf der das über der Orgelbühne der Kruziskirche hängt. Ähm, diese Äbtissin ähm, könnte eine Person gewesen sein, die selbst des Klerikalismus verdächtig war. Also schon wie sie sich darstellen, darstellt, das zeigt Macht, das zeigt politischen Gestaltungswillen, da ist Power dahinter. Das bricht dann um. Das bricht um zu verschiedenen Zeiten der Liturgiegeschichte und ich würde jetzt gar nicht mal die Reformation nennen wollen, denn die Reformation verändert vieles, aber die Reformation führt im Grunde auch zu neuen Machtverhältnissen. Das glaube ich sollte man nicht äh, kann man nicht wegdiskutieren. Als ich vor einigen Monaten einen Vortrag zu diesem Thema in Leipzig gehalten habe, war damals, das kann man glaube ich offen sagen, die Altbischöfe der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland dabei. Frau Junkermann sagte, das ist nicht nur ein Thema der katholischen Kirche. Dies, diese Probleme haben wir genauso auch im evangelischen Bereich. Ähm, zum großen Thema wird das Ganze vom späten 19. Jahrhundert her im frühen 20. Jahrhundert. Wenn Sie an Begriffe wie Volksliturgie denken, eigentlich ist das eine Tautologie. In Liturgie steckt ja der Begriff Volk schon. Wenn Sie daran denken, dass Pius X. früh im 20. Jahrhundert den Begriff der tätigen Teilnahme verwendet und voll verlangt, dass Volk, die getauften sollen, tätig teilnehmen an der Liturgie. Er denkt da vor allen Dingen an den Kirchengesang. Wenn Sie daran denken, dass Relativ früh schon mit Kirchenräumen experimentiert wird, in denen ein neues sich Versammeln von Gemeinde ähm, möglich ist. Also ich denke etwa an eine Kirche in einem Vorort von München, wo man relativ früh schon so eine Altarzone geschaffen hat, die äh, umstehbar oder umsitzbar war. Dann merkt man hier, verändert sich etwas. Äh, das zweite Vatikanische Konzil nimmt das sehr stark auf. Wenn man die Liturgiekonstitution nimmt, ist klar, hier wird von Gemeinde her gedacht. Und ist auch klar, Teilnahme ist ein Begriff, der eine ganz, ganz große Rolle spielt, der ein Kernbegriff ist. Wobei man auch sagen muss, dass es ein Begriff, der sehr interpretationsfähig ist. Teilnahme kann ich so interpretieren, dass jeder alles machen kann. Das ist sicherlich nicht gemeint. Teilnahme kann ich auch so verstehen, dass man jemanden nur zulässt zu einem Geschehen. Das ist, wenn von Gemeindeliturgie die Rede ist, auch nicht sicherlich nicht richtig. Ich habe Ihnen mitgebracht ein ganz kurzes Zitat aus der pastoralen Einführung in die Wort-Gottesfeier. Das sind ja im Grunde kirchliche Kommentare zu den liturgischen Feiern und Hinführungen, Einführungen eben in die liturgischen Bücher. Und diese pastorale Einführung hebt hervor, die priesterliche Würde der Getauften, die, Zitat, ihnen das Recht gibt, das Recht gibt, einander Gottes Wort zuzusprechen, voreinander seine Zeugen zu sein und füreinander vor Gott einzutreten. Das ist schon nicht ein ganz starker Text. Also es wird von einem Recht gesprochen. Man spricht sich gegenseitig das Wort Gottes zu, das ist, wenn man als Hintergrund, als Folie nimmt, das Zweite Vatikanische Konzil, Gegenwart Christi im Wort, eine theologische Dichteaussage. Man bezeugt den Glauben, das Evangelium voreinander und man betet sozusagen füreinander, man tritt füreinander vor Gott ein. Da hat man also sozusagen Grundkonstanten von Liturgie und es ist klar, alle getauften sind hier partizipiert. Partizipiert hier. Dann kommt aber eine Formulierung, die die man zunächst über überliest. Es ist von Ermächtigung zur Leitung von Gottesdiensten durch Laien die Rede. Da kommt natürlich Macht in gewisser Weise schon ins Spiel, weil man sagt, die Leitungsmacht kann von verschiedenen in der Kirche wahrgenommen werden. Eine Grundvoraussetzung ist die Frage des Getauftseins. Da reden wir nicht über Eucharistie, das ist ein Fall, der ausfällt. Aber wenn ich beispielsweise auf das Bistum Linz schaue in Österreich, hat der Bischof dort aufgrund eines wohl sehr, sehr heftigen Priestermangels, Mangels, Mangels ordinierter Priester, so müsste man genau sagen, äh, vor wenigen Monaten meines Wissens verfügt, dass auch Gemeindereferentinnen und Gemeindereferenten Taufliturgie leiten können. Für die Stundenliturgie steht das völlig außer Diskussion, dass auch nicht-Ordinierte äh, sie leiten können. Und für die Wortgottesfeier gilt das eben auch. Klare Aussage, Getaufte können Gottesdienste leiten. Und wenn es sich um Gemeinde Gottesdienste handelt, geschieht dies mit bischöflicher Beauftragung. Auch eine klare Aussage. Und dann kommt man aber vielleicht doch ins Stutzen. Was bedeutet eigentlich Ermächtigung? Auf den ersten Blick liest sich das gut. Auf den zweiten Blick klingt das zumindest merkwürdig. Ermächtigung heißt, jemand überträgt sein Recht auf einen anderen, und dieser vollzieht dann fremdes Recht im eigenen Namen. So würden das jedenfalls Juristen interpretieren. Auf der einen Seite steht das Recht der Getauften, auf der anderen Seite die Ermächtigung dieses Rechts auszuüben. Im Grunde hebelt sich das gegenseitig aus. Im Grunde müsste man sagen, der Getaufte, die Getaufte hat das Recht, Wort Gottes feiern am Sonntag zu leiten. Die Voraussetzung ist die Beauftragung des Bischofs dazu. Diesen Begriff Ermächtigung an dieser Stelle könnte man sich eigentlich sparen. Wo liegen heute Probleme, wenn nach Macht und Liturgie gefragt wird? Wir haben das eben schon gesehen. Man könnte auf Kleidung hinweisen. Man könnte auf die Frage des liturgischen Raums eingehen. Man kann auf das gesamte Gefüge der Rollenverteidigung, nicht Verteidigung, Rollenverteilung eingehen. Ich greife mal einen Punkt raus, wo sich möglicherweise in nicht zufälliger Zukunft etwas verändern könnte, wenn man etwa auf das Wort des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz setzt, das ist das ganze Stichwort Laien, Laienpredigt. Wobei der Begriff Laienpredigt eigentlich schon ein relativ dämlicher Begriff ist, denn Laie ist bei uns der, also ich bin zum Beispiel ein Laie im Umgang mit der Bohrmaschine. Wenn ich Löcher bohre, um was zu dübeln, dann gibt es immer größere Öffnungen in der Wand. Hier geht es darum, dass diejenigen, die nicht Priester oder Diakon sind, predigen können, predigen sollen. Und jetzt muss man ganz genau hinschauen und muss sagen, es geht letztlich um die Homilie in der Messfeier. In allen anderen Bereichen sieht das liturgierechtlich doch deutlich anders aus. Die Praxis in den deutschsprachigen Bistümern ist sehr unterschiedlich. Was im einen Bistum rigoros unterbunden wird, ist im anderen unter der Hand üblich und wird nächsten offen toleriert, vielleicht sogar gefördert. Jetzt könnte man sagen, dann ist das doch im Grunde egal, dann läuft das ja irgendwie. Ich denke, dass der synodale Weg aber deutlich machen wird, dass, und dass auch die ganze Missbrauchskrise zeigt, dass das im Grunde der Weg, dass das der Weg ist, den wir nicht mehr gehen können. Sondern, dass solche Dinge klar geregelt werden müssen. Dass man nicht mehr sagen kann, das regeln wir irgendwie unter der Hand. Also, wenn eine junge Theologin von ihrem Bischof gesagt bekommt, das ist ja klar, sie dürfen im Bistum in der Messfeier nicht predigen. Und sie in einer Gemeinde lebt, wo der Generalvikar mitlebt, und sie predigt jeden zweiten Sonntag, weil der Generalvikar sagt, das ist doch völlig in Ordnung. Dann wird das Ganze im Grunde auf der, auf dem Rücken der Mitarbeiterin ausge, ausge, ausgeritten, aus, äh, ausgehandelt. Ähm, hier brauchen wir klare, ich denke klare Regelungen. Die kirchenrechtlichen Regelungen sind meines Erachtens eindeutig, aber sie sind nicht in Stein gemeißelt. Man könnte sie ändern. Und die katholische Kirche hat im vergangenen Jahrhundert vieles, was als unabänderlich galt, reformieren und verändern können. Und die Frage ist, warum nicht hier? Wenn das Aufeinanderhören, das gegenseitig Christus bezeugen, wie es gerade in der pastoralen Einleitung der Wortgottesfeier deutlich wurde, wurde äh, auch in Glaubensfragen in der Kirche überzeugend gelebt werden soll, dann müssen mehr Gläubige, Männer und Frauen, die Möglichkeit bekommen, Gottes Wort zuzusprechen und voreinander seine Zeugen zu sein. Wenn man von der priesterlichen Würde aller Getauften spricht, das ist eine ganz folgenreiche theologische Aussage und das auch ernst nimmt, dass diese in der Taufe zugesprochen wird, dann muss das auch umfassend realisiert werden. Und eine Konsequenz daraus müsste die Predigtätigkeit von dazu kompetenten Männern und Frauen sein. Ich sehe auch mehrere praktische Erwägungen, also einmal diese Frage Liturgie und Macht. Macht, Vollmacht, Können, Kompetenz zur Verkündigung ich denke, es käme wirklich mehr Vielfalt in die Verkündigung rein. Das kann man also auch hier in der Region erleben, bei bestimmten Evangelien zu bestimmten ich sage mal thematisch besetzten Gottesdiensten Sonntagen, denken Sie also an die ganzen Themensonntage und so weiter, dass es Personen in der Gemeinde gibt, die dazu in einer besonderen Weise profund etwas sagen können. Also jemand, der über Jahre jetzt sage ich mal einen Tansania-Arbeitskreis, das ist ein völlig willkürliches Beispiel, leitet, der kann vielleicht etwas zu Armut äh, in einer Weise sagen, wie das anderen so nicht gegeben ist. Ja, kann man, oder mit Blick auf Familie und so weiter, kann man sich manches vorstellen. Das Zweite, was man bedenken muss, ich vermute, dass das viele von Ihnen schon betrifft, ähm, wie viele Priester sind mittlerweile für riesige Seelsorgeräume zuständig und wer predigt dann eigentlich? Und ist das einem zuzumuten, immer wieder dieselbe Predigt zu halten? Könnte man sich hier nicht auch gegenseitig Hilfestellungen geben? Das müsste kirchenamtlich geregelt werden. Ähm, das ist ja auch so ein Paradoxon, die Ausbildung bekommen angehende Theologinnen und Theologen, zumindest diejenigen, die also den Magister Theologie studieren. Und die Frage wäre ob man diese Kompetenzen nicht weiter nutzen könnte. Ich bleibe bei den Beispielen. Wir hatten eben schon das Thema Sprache des Gottesdienstes, Sprache der Liturgie. Und ich denke, auch hier ist notwendig, mit Blick auf das Thema Liturgie und Macht, sich nochmal Texte anzuschauen. Ich bleibe im Bereich der Messfeier. Man könnte das aber auch auf andere ähm, liturgische Bücher ausdehnen. Volkssprachliche Liturgie. Hier ist das Ringen um Sprache immer wieder neu notwendig. Die Evangelische Kirche hat 1999 ihr Gottesdienstbuch veröffentlicht, geht jetzt schon dran, über ein neues Buch nachzudenken, eine Überarbeitung. Unser Messbuch ist von 1975. Die Bischöfe waren eigentlich in den 80er Jahren der Meinung, das müsse neu übersetzt werden. Dann kam Liturgia Mautentica. Jetzt sind einige Bischöfe der Meinung, eigentlich ist das noch so gut, wie es damals war. Wenn man sich manche Texte anschaut, ich denke auch gerade bei den Auswahlorationen und so weiter, merkt man, das ist Sprache der 70er Jahre. Da müsste wirklich etwas passieren. Ich möchte aber auf etwas anderes den Blick lenken. Einzelne Sprachstücke. Das erste Beispiel wahrscheinlich werden einige es aufstehen, Eröffnung der Messfeier. Deren Funktion wird oft, zu oft, durch endlos lange Einführungen auf den Kopf gestellt. Im Grunde geht es um etwas ganz Einfaches. Wenn wir von priesterlicher Gemeinde sprechen, im Grunde geht es hier darum, das war ja vorhin ein Stichwort, über das wir gesprochen haben, Gemeinde tritt in den Gottesdienst ein, sie tritt in dieses Rituell Gottesdienstliche Geschehen ein, Rollen werden eingenommen, der Raum wird sozusagen in Besitz genommen. Also es ist wirklich dieses, dieses Vorbereiten, dieses Hinführen in den Gottesdienst. Doch manches wirkt hier mittlerweile viel zu breit. Das gilt insbesondere, aber nicht nur für die frei formulierten Einführungen in den Gottesdienst. Also wenn Sie sich mal versetzen, das ist eine schwierige Frage, ich weiß nicht, wie, wie oft Sie so etwas erleben, in die Rolle derer, ich sage das jetzt mal ganz plakativ, die vor dem Altar sitzen. Der Gottesdienst beginnt und jetzt kommt jemand und erklärt ihnen, was jetzt alles passieren wird und was das bedeutet, bevor es überhaupt richtig losgegangen ist. Mir sagte kürzlich ein Diakon, der mittlerweile pensioniert ist, das sei für ihn etwas ganz Unerwartetes, jetzt aus der anderen Perspektive mitzuerleben, wie das wirke, was da im Gottesdienst stattfindet. Das wäre zum Teil ganz, ganz komisch, Entfaltet eine ganz, ganz merkwürdige Wirkung auf ihn. Welche Rolle übt aus, wer anderen gegenüber lange Einführungen gibt und schon einmal erklärt, wie das Folgende zu verstehen ist? Und wenn dann noch die Gemeinde zum Gottesdienst und vielleicht ein konzelebrierender Gast begrüßt werden, dann geht es nicht mehr um das gemeinsame Hintreten vor Gott. Dann werden Rollen verteilt. Und jetzt passiert etwas, im Text von Jungmann eben war die Rede von ähm, dem Priester äh, Pardon, von Christus im Text von Junger eben war die Rede von Christus, dem unsichtbaren Quellgrund und im Grunde Christus, der die Gemeinde um sich versammelt äh, und alles geht also von Christus aus. Was passiert wenn die Gemeinde zum Gottesdienst begrüßt wird da wird im Grunde schon nach, dem, nach der Eröffnung das Sprachspiel durchbrochen und wenn jetzt also nochmal ein Kirchenkorb begrüßt wird, ein Gast begrüßt wird und so weiter, das, da kommen ganz unterschiedliche Sprachebenen zusammen. Der Priester agiert im Grunde wie ein Gastgeber, der aber in dieser Rolle nicht ist. Der Gastgeber ist Christus. Oder wie ein Moderator, der jetzt durch den, durch den folgenden Gottesdienst führt. Ich glaube, dass dieser Hinweis des Moderators, ähm, dass das schon häufig trifft, also das ist ein anderes Verständnis, als eigentlich das Priesterverständnis nach den liturgischen Dokumenten sein sollte. Einer, dem die Gemeinde zuhören muss, dem die Gemeinde folgen muss, der jetzt durch den gesamten Gottesdienst leitet und der im Grunde ein Gegenüber produziert, was von der Liturgie her so gar nicht äh, intendiert ist. Also doppelt sinnwidrig. Es nimmt Liturgie als Geschehen, in dem es um Menschen vor Gott geht und nicht vor dem Leiter der Versammlung, nicht ernst und es müsste eigentlich ein Sprachspiel geprägt werden, das ganz auf Christusgegenwart geprägt ist. Aber alles andere hat hier seinen Platz. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Beispiel. Eine Kathedrale irgendwo in Deutschland. Sonntagsgottesdienst, Messfeier. Das Ganze geht vor dem Gottesdienst los. Es kommt jemand rein. Jetzt behaupte ich mal, dass er was Aber dann, dann wird es deutlicher schwarz gekleidet, verschwindet in der Sakristei. Dann läutet die Glocke an der Tür, der Gottesdienst beginnt. Es ziehen zwei Priester mit Ministranten ein, Lied Eröffnung des Gottesdienstes in der üblichen Form wie im Messbuch vorgesehen und dann sagt der Hauptzelebrant, also den Begriff muss man wirklich verwenden, heute ist hierher sowieso, der kommt aus ich glaube Kanada, es hat sich wirklich so zugetragen aus Kanada, der ist gerade in unserer Stadt zu Gast und wollte gerne konzelebrieren und ich darf ihn ganz herzlich begrüßen und wünsche ihm noch eine schöne Urlaubszeit, hat mit dem Gottesdienst gar nichts zu tun und dann beginnt die Liturgie. Und ich fragte mich in dem Moment, warum bist du eigentlich nicht vorher in der Sakristei gekommen, und hast gesagt, ich bin hier gerade als Gast, ich will heute gerne mal die Lesung lesen. Da, da kommen Dinge zusammen, die mit Gemeindegottesdienst, einer sinnvollen Rollenverteilung an der Stelle nichts zu tun haben. Der evangelische Kollege Klaus Raschstock, der lange Zeit in Jena war, jetzt in Neuen Dettels auch, war, hat häufig darauf hingewiesen, es beginnt mit Kreuzzeichen liturgischem Gruß. Dann bricht es ab, dann wird der Kinderchor begrüßt, dann schnellt das Ganze wieder hoch, es kommt also Schuldbekenntnis und ähnliches. Dann bricht es aber wieder vor den Lesungen ab, weil möglicherweise das äh, sogenannte, ich weiß gar nicht, wie es das heißt, die Einleitung vor den Lesungen, die schon mal erklärt, was man jetzt hört, verlesen wird. Dann schnellts wieder hoch, dann kommt also diese biblische Sprache und rasch, und sagt, man schwankt dauernd zwischen verschiedenen Sprachstilen und Sprachspielen und letztlich destruiert das die Liturgie, zerstört das die Liturgie. Das ist sicherlich nicht nur eine Frage von Priestern, das ist auch eine Verantwortung von Kindergottesdienstleiterinnen und so. Aber es macht für die Gemeinde, für alle Feierenden etwas kaputt, was eigentlich nach dem Messbuch anders konzipiert ist. Schnitt, nächstes Beispiel. Wiederum euch Eucharistiefeier, Gabengebet. Interessanterweise, ich habe das rausgeschnitten, der Text von Josef Andreas Jungmann, den wir eben gesprochen haben, von 1942, greift dieses Problem schon auf. Über, diese Gaben, über das Gabengebet Opfer, wie es dort vorkommt und so weiter, kann man in vielfältiger Weise reden. Form C, Gabengebet, der Priester lädt ein, ganz so wie wir es besprochen haben, betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefalle. Punkt. Die Gemeinde antwortet, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen. Betet Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer gefalle, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen. Völlig unverständlich, warum an dieser Stelle, nachdem der Priester ja ganz anders eingeleitet hat, zwischen dem Opfer des Priesters und der Gemeinde differenziert wird. Jungmann sagt, alle sollen teilnehmen an diesem Opfergeschehen, Malopfer, wie man sie es nennen wollen. Das ist eine Kleinigkeit, aber es macht nochmal deutlich, man kann das sehr einfach erklären, warum das so ist, macht deutlich, dass hier sprachlich etwas auseinandergebaut wird, was allein durch die Einleitung des Priesters schon anders konzipiert ist. Im Hintergrund stehen... Texte aus dem Mittelalter, da kann man jetzt wirklich sagen, Ausdruck einer Klerikerliturgie und nicht einer gemeinschaftlich gefeierten Liturgie, das passt historisch dort gar nicht ins, in den Kontext, aber solche Sprache produziert falsche Bilder von Liturgie und Kirche. Drittes Beispiel, klang eben schon mal an, das eucharistische Hochgebet. Hier passiert genau das, was wir schon durchgearbeitet haben, das Hochgebet, Amtsgebet der Priester spricht es stellvertretend für die Gemeinde. Die Gemeinde wird an einer Stelle in den vier Hochgebeten und einigen weiteren, die für den normalen Gemeindegottesdienst gesagt, gedacht sind, hineingenommen bei der Gemeindeakklamation. Man könnte sich vorstellen, dass man dieses lange Gebet durch weitere Akklamationen wie bei den Kinderhochgebeten durchbricht. Es hat solche Versuche gegeben, ich fand die nicht sehr überzeugend, aber das müsste man diskutieren. Was jetzt als einzige weitere Beteiligung der Gemeinde bleibt, ist das kurze Amen am Ende. Und in vielen Eucharistiefeilen ist es wirklich das kurze Amen. Aber bringt das zum Ausdruck, was Hochgebet als Gebetsakt der Gemeinde meint. Wäre es hier nicht sinnvoller, und das müsste man diskutieren, wobei man bei all diesen Dingen sagen muss, das ist schon seit Jahrzehnten diskutiert worden, die Konzepte liegen eigentlich auf dem Tisch, wäre es hier nicht sinnvoll, dass man sagt, auch die Schlussdoxologie betet oder singt die Gemeinde mit und bringt dadurch noch stärker zum Ausdruck, der Priester als Amtsträger spricht dieses Gebet für die Gemeinde, aber die Gemeinde macht es sich zu eigen, sie stimmt in dieses Gebet ein, sie nimmt mit. Interessante Beobachtung in einer nicht ganz so weit von hier entfernt liegenden Kirche, sonntägliche Eucharistiefeier. Und der Priester lädt die Gemeinde ein, die Schluckglauxologie mitzusingen. Und die Gemeinde singt sie mit, als wenn sie sie jeden Sonntag singen würde. Das hat mich sehr überrascht. Aber also man hat das auch mal so im Ohr, dass man damit machen kann. Schnitt. Nochmal Gebet. Nächstes Thema, nächster Hinweis zum Thema Macht und Liturgie. Setzen Sie Macht, meinetwegen in Anführungsstriche. Aber die Frage der Beteiligung. Also Liturgie ist gemeinschaftlich Liturgie soll Gemeinde beteiligen. Es wäre mir ganz wichtig, ganz wichtig. Da haben wir, glaube ich, wirklich eine Entwicklung gegenüber der liturgischen Bewegung, die ist sehr stark wir, aber auch das ich, das Subjekt der Einzelne, der zum Tragen kommen soll. Und ein Beispiel. Ich wäre interessant zu wissen, ob es jemanden unter Ihnen gibt, der das so praktiziert. Das Tagesgebet. Man könnte es auch für das Schlussgebet zeigen. Der Gebetseinladung soll eine kurze Stille folgen, in der sich alle zum Gebet sammeln. Fällt aber meistens weg. Meistens gibt es eine Gebetsanladung und wenn Einladung wenn der Ministrant die Ministrant schnell genug ist, dann geht es Ruckzuck weiter mit dem äh, Gebet. Hier wäre eigentlich eben hat schon jemand gesagt Kollekte, Kollekta. Hier als Gebet. Ja. Hier wäre eigentlich Platz für das Gebet der Feiernden, bevor dann durch den Priester die Gebetsanliegen gesammelt und das Gebet gemeinschaftlich beschlossen wird. Und jetzt muss man sagen, genau das setzt das Messgebet eigentlich, äh, das Messbuch eigentlich voraus. Ich habe es aber noch nie irgendwo erle erlebt. Ich, ja, einzelne ausgenommen. Ich würde sogar sagen, in Gebieten, die noch näher an Rom sind, in Italien, das, wenn Sie mal im Urlaub in Italien waren, da wird ja im Grunde dieser Zettel vorgelesen, der in der Kirche auslegt, da hat man auch für Pausen dann gar keine Zeit. Der Hintergedanke schon aus historischen Gründen ist eigentlich folgender, es gibt eine Gebetseinladung und dann gibt es eine Gebetsstille. Die muss nicht endlos dauern, das kann kurz sein, da kann man ja auch eine Gemeinde hinführen, das kann man erklären. Jeder kann sich mit seinen Anliegen in das Gebet hineinbringen. Das ist ein ganz anderer Aspekt von Gemeinschaft, als wenn einfach immer nur Gebete vorgelesen werden. Und dann kommt die Kollekta, das ist ein, wenn ich es richtig sehe, aus dem gallischen stammender Begriff, oder im gallischen verwendeter Begriff, das Gebet kollektiert, es sammelt die still vor Gott gebrachten Gebetseinladungen und von daher kann man auch erklären, dass diese Tagesgebete ja relativ allgemein formuliert sind. Das könnte man sich auch ganz anders vorstellen. Das wäre meines Erachtens eine Möglichkeit, ich führe das gleich noch ein bisschen theologisch weiter, eine Möglichkeit, in einer anderen Form Gemeinschaft im Gottesdienst zur Erfahrung zu bringen. Die in Kur lehrende Dogmatikerin Eva-Maria Faber hat darauf hingewiesen, und ich finde in seiner ganzen Zuspitzung, das ist eine, ein wunderbarer Satz, Zitat, das objektive Passiamysterium. Also das noch mal das, Jungmann sagt, was von Christus hier als Quellgrund auf uns zukommt. Das objektive Passia Mysterium gibt es nicht ohne die subjektiven Brechungen, in denen es einst und heute das Leben von Menschen verwandelt und ihnen ein neues Verständnis ihrer selbst, der Welt und Gottes ermöglicht. Das heißt, Eva-Maria Faber würde sagen, das was wir feiern, das Passia Mysterium, das muss auch der Einzelne subjektiv brechen können. Mein Bonner-Kollege Andreas Odenthal würde sagen, jeder muss mit seinem Leben diesem Passiamysterium begegnen können, aber er muss auch irgendwo den Raum haben, das für sich zu artikulieren im Stillen, meinetwegen zu meditieren, zu reflektieren. Und sie schreibt weiter, dass es zwischen kirchlich und subjektiv gemeintem Abweichungen geben kann, die aber zu respektieren und zu würdigen seien. Dann gelangt sie zu der Forderung, Zitat, Zugleich wird ekklesiologisch berücksichtigt, dass die Notwendigkeit einer Partizipatio Actuosa einschließt, jetzt kommt das, was Liturgie und Macht betrifft, auch die Deutungshoheit für liturgisches Geschehen, in eine vielfältige Trägerschaft hineinzugeben. Der Gottesdienst beginnt das Tagesgebet und jeder kann seine Deutung, seine Bitte, sein Leben in dieser kurzen Gebetspause, und das muss man ausprobieren, wie lange das geht, mit in das Gebet hineingeben und dann spricht der Priester die kollektor das Tagesgebet, und dann stimmt die Gemeinde mit dem Abend nochmal zu. Das sind kleine Veränderungen. Es sind Dinge, die aus geschichtlicher Erfahrung kommen, die hat's also in der, das ist im Grunde ja alles alte Kirche, die Gebete stammen ja im Grunde auch aus, äh, zu einem größeren Teil aus spätantiker, äh, spätantiker Zeit, ähm, es schafft in einer anderen Weise, es ermöglicht in anderer Weise ähm, Beteiligung und zwar nicht nur im Sinne von Aktivität, sondern auch im Sinne äh, gerade im Sinne von Spiritualität. Ich denke, wir sollten uns gleich Zeit für die Diskussion äh, nehmen. Liturgie frei von Bevormundung, nennen wir es mal so. Ich denke, das ist immer noch ein Auftrag, dem die Kirche gerecht werden kann. Und, äh, vermutlich erlebt man das eher bei Gottesdiensten, die man mitfeiert, als bei Gottesdiensten, die man selber feiert. Das äh, erlebe ich bei Vorträgen von Kolleginnen und Kollegen auch anders als bei Vorträgen, die ich selbst habe. Das gebe ich gerne zu. Ich denke, wir haben einen Auftrag, dem die Kirche gerecht werden kann. Das könnte man sagen, vom Konzil her, wenn ich nochmal auf den Jungmann-Text zurückgreife, mit Blick auf das Christusbekenntnis, den Urquell. Und es gibt die Notwendigkeit, alle Getauften für die Liturgie in Verantwortung zu nehmen und dabei sind alle in der Kirche gefragt, die, die sich stärker zurücknehmen müssen, um anderen Raum zu geben und die, die sich stärker einbringen müssen, wenn ihnen dafür Raum gegeben wird. denke, ich denke, das haben wir jetzt 50 Jahre, 60 Jahre nach Verabschiedung bei 60 Jahren der Liturgiekonstitution. Feier in Gemeinschaft muss aus theologischen Gründen das Ziel sein, gerade in einer Zeit, wo Kirche sehr viel stärker diffundiert. Und das, was mal ganz stark Gemeinde war, immer weniger funktioniert. Aber dieser Gemeinschaftsaspekt, der muss erfahrbar sein. Und ich denke, dass der Zustand der Kirche heute geradezu nachschreit, dieses Ziel unter den Bedingungen der Kirche von heute neu anzugehen.